0: Die. Kennst du Fanny van Dann dieses Lied, äh, ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht? <lacht> ja, wieso? Weil es mir so ähnlich mit KI geht, mit unserem heutigen Thema, mit mhm. künstlicher Intelligenz, auf Englisch AI, Artificial Intelligence, kommt immer näher, kann immer mehr und wird unser Leben so derart revolutionieren und ich wäre so gern neugierig darauf, ich fände es so gern geil, aber eigentlich tönt es mich nur ab und ich habe die Befürchtung, es wird wahnsinnig viel verloren gehen.
1: Mhm. Glaube ich nicht. Also ehrlich gesagt, ich benutze ja KI mittlerweile schon, schon ziemlich oft und auch gezielt und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, dass die noch besser wird, weil äh, die Unterstützung durch KI, die kann gerade unser aller Arbeitsleben effizienter, besser, erfolgreicher und irgendwie auch ein bisschen angenehmer ja, machen.
0: Ich oder? bezweifle es, aber wir haben was zu diskutieren heute bei den News Junkies.
1: Und aktuelle, ganz interessante Zahlen zu dem, was künstliche Intelligenz jetzt schon leisten kann, die haben wir auch. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wer sich von künstlicher Intelligenz unterstützen lässt, der erledigt mehr Aufgaben, arbeitet schneller und erzielt bessere Ergebnisse als Leute, die ohne KI arbeiten. Das sagt eine neue wissenschaftliche Studie, die in den vergangenen Tagen von der Harvard Business School veröffentlicht wurde. Ähm,
0: da sind wir über die Frankfurter Allgemeine Zeitung drauf gestoßen, haben wir das drin gelesen heute Morgen und haben uns sofort zwei Dinge gefragt.
1: Kann ich auch schon KI benutzen und damit schneller fertig und dabei auch noch besser
0: sein? Und bin ich dann nicht auch bald gezwungen, die KI zu benutzen, um nicht hinten runter zu
1: fallen Die Studie oder der Feldversuch sagt nämlich außerdem, Leute, die unterdurchschnittlich gut in ihrem Job sind, werden deutlich besser mit KI. Und auch Leute, die schon so besser sind als der Durchschnitt, erzielen mit KI immer noch bessere Ergebnisse. Und welcher Arbeitgeber, welcher Kunde erwartet dann nicht, dass KI genutzt wird?
0: Und welcher Arbeitnehmer wird dann nicht das Gefühl haben, da mitgehen zu müssen? Also macht künstliche Intelligenz uns besser und hilft sie uns bei unserer Arbeit? Darüber sprechen wir heute bei den News Junkies. Am Freitag, den 22. September mit Christoph Schrager. Und Hendrik Schröder, guten Tag. Also, lass uns mal schnell über diese Studie gehen. Also,
1: diese Studie von der Harvard Business School durchgeführt. Jo, heißt Navigating the Jagged Technological Frontier zum Selber nachlesen. Also, gewissermaßen navigieren an der Zick-Zack-Linie der Technik. Also, das soll eben auch schon darauf hinweisen, dass manche von Probleme von KI schon gut gelöst werden können, andere noch nicht. Daher diese Zick-Zack-Linie ja. quasi. Die haben
0: über 700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Boston Consulting Group in Gruppen eingeteilt. Das ist so eine amerikanische Unternehmen. Unternehmensberatung. Und die Gruppen sollten dann ihre normale Arbeit einmal mit Hilfe von KI machen. Und ohne Hilfe, wie immer, wie bisher, und die dritte Gruppe mit KI und einem KI-Kurs vorher. Also wie man das richtig und gut anwendet und benutzt. Und die Ergebnisse nachgetaner Arbeit waren, so die Macher des Papers, sehr, sehr eindeutig. Ja,
1: also mit der Hilfe von KI haben die Berater und Beraterinnen gute 12% mehr Aufgaben erledigt, waren 25% schneller und hatten um 40% mehr bessere Ergebnisse, haben sie vorher so eine Metrik mm, aufgestellt mm. und das dann verglichen. Das Ganze über eben eine breite Palette von Aufgaben aus dem Beratungsbusiness, also am Beispiel von einem neuen Produkt, äh, nämlich äh, von einem Schuh. Also das heißt erstmal Ideen liefern für einen neuen Schuh, der so eine Nische im Markt ganz gut bedienen würde. Dann Marktanalyse machen dazu, dann auch so Sachen weiter hinten äh, in der Serviceleistung, wie Pressemitteilung verfassen äh, zu dem Schuh oder sogar Ideen ja. entwickeln, wie man Leute von diesem Produkt so richtig überzeugen mm. kann, mitnehmen
0: kann. Und also bei all dem Schuh ausdenken, Marktanalyse, ja. Pressemitteilung, Werbestrategie, bei all dem hat die Gruppe, die mit KI gearbeitet hat, besser abgeschnitten als die andere Gruppe. Und wer vorher einen Kurs bekommen hat, der war wen wundert noch besser, beziehungsweise hatte konstant bessere Ergebnisse.
1: Wir sollten an der Stelle vielleicht kurz erwähnen, was das für KI ist. Also es geht um sogenannte generative künstliche Intelligenz, also äh, solche äh, Programme, die, die was generieren. Ne? Also Texte schreiben hm. oder Bilder machen, herstellen und zwar so, wie ein Mensch sie eben lesen, verstehen oder ja. auch, sch auch schreiben kann. Ich glaube, das ne?
0: bekannteste Beispiel von, von generativer KI ist, ist ChatGPT von genau. OpenAI. Genau. Das haben die Berater auch benutzt. Und was ich noch bemerken ist, finde, an diesem Experiment es hat die Leistung der Mitarbeitenden so mehr oder weniger auf ein Level gebracht.
1: Ne? Wieso findest du das ausgerechnet so gut?
0: Naja, weil das heißt, wenn du bislang nicht zu den Top-Performern gehört hast, dann hat die KI dich von jetzt auf gleich in dieselbe Liga mit denen gebracht. Und das ist doch irgendwie schon wieder gut, wenn dann alle auch eine ähnliche Leistung bringen können, wenn es eine gute Leistung ist. Kommt ja am Ende auch allen zugute. Reden wir später drüber. Lass uns erstmal noch kurz festhalten, was uns äh, dieser, dieser Feldversuch, dieses Paper eigentlich Neues sagt.
1: Na, dass deine Arbeit mit KI eben besser und schneller wird, wenn du sogenannte Wissensarbeit machst, also Knowledge Work. Ja, also sprich
0: Berater, Anwälte, Wissenschaftler, Lehrer, Leute in der Verwaltung,
1: Werbetexter. Ja, fast alle Bürojobs würde ich sagen. Ne? Programmierer auch. So, aber auch Ärzte zum Beispiel. Mm -hmm. ne? Und das finde ich ist äh, nochmal eine positive Nachricht, die aus diesem Feldversuch rauskommt. Also nach allem, was wir sonst gern so hören über KI. Ne? Dass sie verunsichert, ja. dass sie Fake News produziert, dass sie vielleicht Jobs vernichtet. Ja. Ich meine,
0: es gibt ja auch eine weitere Studie, ich wollte die jetzt nicht auch noch hier so erschöpfend aufbreiten, aber dass das Gegenteil der Fall sein könnte. Ne? Also dass KI eher mehr neue Arbeitsplätze schaffen wird und Arbeit ergänzt, als dass dadurch massenhaft ähm, Arbeitsplätze vernichtet werden. Und das würde sich ja im Prinzip auch decken mit dem Feldversuch hier.
1: So, und um mal ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, was das genau sein kann, äh, wie künstliche Intelligenz generative KI diese Arbeit wie in dem Feldversuch ähm, ergänzen kann. Da lohnt es sich einem der Co-Autoren der Studie mal so ein bisschen zuzugucken. Mhm. Ethan Mollick ist das, Professor an der Uni in Pennsylvania und der forscht eben zum Einfluss von KI auf Wissensarbeit und hält auch regelmäßig Vorträge drüber. Ja. Findet man auch im Netz so ja. bei YouTube. Da kommt auch der folgende Ausschnitt äh, gleich her, Da erzählt. Der ist Fan, ne? Der ist der Fan ist von super, KI. Ja, der genau. Man das hört man, hört man ja, auch ja. gleich. Also äh, da erzählt Mollick auch nochmal, wie viel produktiver generative KI die Wissensarbeit an anderer Stelle zum Beispiel macht und was das in seinen Augen auch bedeutet.
0: The results are kind of startling, right? So programmers send, uh, spend 50% less time coding with the earlier version of Copilot. It's not nearly as good as GPT-4, which I'll show you in a second. And we're seeing performance improvements of 30% plus for people doing writing tasks. Uh, I'm seeing 30 to 80% performance improvements. These are things we've never seen before. Just to put you in context, when steam power was put in a plant in the early 1800s, it increased productivity by 25%, right? And this is white collar work.
1: This is crazy stuff.
0: Hast du aus, aus Versehen die Geschwindigkeit äh, höher gestellt? Er nee, so redet
1: wirklich genauso schnell. Er mein ist schon Mann. so produktiver, glaube also ich. Also er sagt,
0: Programmierer, die 50% schneller sind, Schreibarbeiten gehen 30% schneller und die allgemeine Produktivitätssteigerung, ähm, die er ableitet, die sei größer, als die der ersten Dampfmaschinen, ja. sagt er auch in und, diesem Dampfmaschinentempo
1: Und, und äh, das ist ja eigentlich äh, wirklich interessant auch, was er da in seinen Vorträgen macht. Ne? Also ja. man merkt ja schon, der ist da halt total begeistert. Er sagt auch immer dazu, er hat keine Affiliation, also keine Verbindung mit irgendwelchen der Firmen, die er da präsentiert, also ChatGPT ja, beispielsweise, ja. OpenAI ja. oder Microsoft ja, mit Bing und so. Ne? Ja. Und er witzelt da so ein bisschen rum, wenn er das irgendwie ähm, so ja. alles vorstellt, was, was, was die da kann. Wieso? Was erzählt er da? Naja, er lässt sich selber ein Programm schreiben zum Beispiel, mit dem er dann irgendwelche Daten, die er hat, automatisch irgendwo in Tabellen kopieren lassen kann. Da muss er sich nicht selber machen, sondern äh, macht ein Programm und fordert dazu live eben ChatGPT auf und dann siehst du, wie die KI das Programm schreibt. In der Programmiersprache Python zum Beispiel kannst du dann downloaden am Ende und kannst du direkt benutzen. Ne? Und er sagt eben, er kann gar nicht programmieren, aber er schreibt jetzt eben regelmäßig Programme, die ihm irgendwelche Arbeiten abnehmen. Mhm, ne? mhm. Oder er lässt äh, sich über die Konferenz, auf der er gerade spricht, äh, eine Übersicht geben, wen er eigentlich alles treffen sollte hier. So aus beruflichem Interesse. Interesse, ne? und was er dann sagen kann, um diese Leute zu beeindrucken. Und dann macht die KI ihm eine Tabelle mit Speakern auf dieser Konferenz und wir mit denen dann ein Gespräch anfangen soll. Wow. Ne? Okay.
0: Also
1: super begeistert und kriegt yeah. auch Lacher dabei, macht yeah. das also unterhaltsam yeah. so, ne? Und am Ende schlägt er eben vor, das hat man jetzt hier gerade noch gehört, dass man ja auch ein Bewerbungsgespräch üben kann mit ChatGPT, wo die Maschine den Personaler sozusagen spielt und äh, dann Fragen stellt hm. und einem dann am Ende auch noch Feedback gibt auf die Antworten, die man ja. drauf hat.
0: also ja. braucht man das? Also kann man damit irgendwas so richtig anfangen? Weißt du, weißt, weißt, was ich meine? Also wir werden hm. da später nochmal tiefer einsteigen in die Diskussion, aber also es ist eine beeindruckende Technologie, das gab es vorher nicht, ähm, aber der Eindruck ist, dass die auch einfach Tonnen von überflüssigen Kram äh, produziert, der nicht unbedingt äh, unsere Welt und unsere Gesellschaft weiterbringt. Also es löst Probleme, die wir nicht haben und schafft neue Probleme, die wir nicht
1: brauchen. Um das jetzt mal <lacht> ganz polemisch zu formulieren. Ich weiß nicht. Also wenn wir jetzt... Ähm, also ich, ich hätte schon so ganz persönlich eine ganze Reihe von Sachen, die ich gerne nicht mehr selber machen wollen würde, wenn ich jetzt mal aus meiner Perspektive so gucke, ja. weil ich bin auch Wissensarbeiter, du ja auch, ne? wo ich froh wäre, wenn mir das eine KI abnimmt. Also keine Ahnung, jetzt mal aus dem Nähkästchen ja, ein bisschen vielleicht. Ja, ich, ich, ich will einen Blog, einen eigenen Blog regelmäßiger mit Texten füllen, so aus den Sachen, die ich beispielsweise hier fürs Radio mache oder Podcasts oder, weißt du, damit das nicht alles so im Äther verpufft, was wir erzählen, so. Oder, ja. oder Bands, die ich interviewt habe, dass man das im Netz findet, so. Ne? Ist aber Privatvergnügen, das zahlt mir keiner, das fällt also regelmäßig hinten runter. Habe ich versucht, ob mir das ChatGPT nicht mhm. äh, aus meinen Interviews ah, echt ja Ich habe versucht. Ich ja. bin ein Technik-Nerd. Ja, funktioniert aber liest sich überhaupt nicht gut. So, das klingt dann zu oft wie so ein Werbetext. So, hier, diese neue Band, unglaublich. Weißt du, sowas. Irgendwie wie so zusammengestellt aus ja. allen möglichen Versatzstücken. So. Ja. Irgendwie nicht das, was ich schreiben würde. Ne? Also jedenfalls für mich würde das aber an so einem Punkt Teil meiner Arbeit werden, wenn ich der KI meine Texte der letzten 20 Jahre zum Beispiel geben könnte, meine Interviews geben könnte, meine ja. Infos, die ich so selber gesammelt habe. Und die KI baut für mich daraus Texte, aber in meiner Schreibe. Wenn ich einfach sagen kann, guck mal, mach mir mal eben so, wie er das hier vorgeführt hat, Ethan Mollick, mm. mach mir mal eben bitte einen Blogartikel auf der Grundlage von meinen ja. Infos und von meinem Stil. Das geht aber noch nicht. Doch, geht schon irgendwie, aber ist momentan noch zu kompliziert, das selber für mich jetzt zu programmieren. So Habe ich versucht, aber bin gescheitert. Ja. Aber ich bin sicher, das kommt auch so für so User-Typen wie mich, ne? dass das als fertiges Tool angeliefert wird. Da bin ich sicher. Und wenn das funktioniert, kann ich mir auch vorstellen, der KI auch Teile meiner echten Arbeit zu übertragen. Warum nicht?
0: Ganz ehrlich, mich macht diese Aussicht darauf, dass wir bald so arbeiten, total traurig. Ich finde das ganz, ganz niederschmetternd. Ab, wieso? Also, naja, weil, weil dieser Schöpfungsprozess verloren geht. Also, beziehungsweise, der wird extrem verkürzt und, und eingedampft. Wenn alles, was du tun musst, so ein, ist so ein gewisses Quantum an persönlicher Note zu produzieren, jetzt in deinem Fall oder auch in unserem Fall an Texten, dass die KI weiß, okay, so textet Christoph Schrag für seine Podcast, so textet er für seine, was weiß ich, Radiobeiträge und, so textet er, wenn seine Mutter Geburtstag hat und er ihr ein paar nette Zeilen schreibt. Zack, bitte einmal tausend Zeichen,
1: fertig. Ja, so stelle ich mir das vor. Also weißt du, dass die KI nicht mehr wie jetzt noch Textvorlagen aus dem ganzen Internet nimmt und mir dann auf dieser Basis am Ende einen Text zusammenbastelt, den ich doch wieder... Echt, also einfach um, umschmeißen muss, so umschreiben, umformulieren mm. muss, sodass eben die generative KI schreibt, wie ich, dass die ich wird. Also im übertragenen ja, aber dann ja. geht doch
0: dieser ganze schöpferische Prozess, der geht doch eigentlich verloren. Also wenn man sich überlegt, dass Autoren Autorinnen, Journalisten, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Radiosprecher, Podcastmoderatoren, Politiker, Lehrkräfte, Leute, die Vorträge machen, Schriftsteller. Das sind ja, ja wahnsinnig ja. viele Leute, die irgendwie schreiben. Ja? Wofür auch immer und was auch immer, die leben ja auch davon, dass ihre Sprache
1: ihre eigene ist und individuell ist und was, was Besonderes aber ist. Das, 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 das ist doch auch das Schöne und Bunte. Und aber das bleibt es ja auch. Nur, dass eben eine künstliche Intelligenz verstanden hat, wie du das machst beziehungsweise durch äh, Mechanismen dahin kommt, dass es genauso klingt wie du. So, und es nach deinen Wünschen dann ja auch reproduziert. Nach deinen ja, Wünschen. Ja, nach
0: meinen Wünschen. Also ja. wenn ich jetzt 100 Texte von Adorno in die KI füttere und dann sage, liebe KI, schreibe mir mal eine Glosse von 1500 Zeichen zum Thema Rüpelradfahrer im Stil von
1: Adorno. Ja, ja. ja geht schon. Was willst du damit sagen?
0: Dann lasse ich die KI das im Stile von Adorno schreiben und schreibe dann aber Hendrik Schröder drunter und sage, hier, meine neue Kolumne ist fertig, habe mal ein bisschen anderen Stil gemacht. Und alle so, oh, der ist aber schlau und rhetorisch versiert <lacht> geworden, mein lieber Mann, der Schröder, du. Dabei ist das gar nicht meine Rhetorik. Hm. Die habe ich mir nur mit Hilfe von Technik Angeeignet. Das kann
1: es doch nicht sein. Naja, das ist ja wirklich eine sehr, sehr spannende rechtliche Frage, die da dahinter stellt. Also finde ich viel interessanter auch als moralische oder philosophische oder 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 wie man den Kreativprozess jetzt an sich bewertet. So, Also da würde ich jetzt reflexhaft sagen, das muss natürlich gekennzeichnet werden. Ne? Also Disclaimer, dieser Beitrag wurde hergestellt mit Hilfe von einer künstlichen Intelligenz. Äh, der Autor ist in der Regel mitnichten in der Lage äh, zu texten, wie Adorno so, ne? Also äh, keine Ahnung. Und dann muss man natürlich auch Lizenzgebühren zahlen oder Tatem oder sowas. Ne? Ja. Äh, oder es interessiert erstmal äh, auch keinen wahrscheinlich, wo das alles herkommt. So ist es ja momentan. Ne? Aber das ist eine Frage der rechtlichen Ausgestaltung. Ja. Und das kommt jetzt natürlich noch. Außerdem aber, wenn du wirklich originell sein willst und einen eigenen Stil haben, dann kannst kann die KI sich auf den Kopf stellen. Das schafft sie nicht. Das musst du schon selber machen. Die KI versteht dann nur irgendwann sehr, sehr genau, wie du das machst und kann es anwenden. So meine ich das
0: zumindest. Aber wenn eine KI das dann so genau reproduziert, dass die das gar nicht mehr selbst machen müssen. Also dass dieser... Ja, auch so befriedigende Vorgang, etwas in Worte zu fassen, was man vorher gedacht und gelesen und gehört und gesehen hat, wenn das wegfällt oder sagen wir deutlich reduziert wird, ne? weil du musst ja nur noch einen Bruchteil davon erschaffen, dann weiß die KI, okay, so macht das äh, und mach den Rest von alleine. Ähm, das wird ja so seelenlos, das Ganze. Also wenn wir zum Beispiel bei Romanautoren jetzt sagen, wir, weiß ich nicht, wer hat schon sehr viel geschrieben und schreibt jetzt aber auch nicht wahnsinnig kompliziert? <lacht>
1: äh, Martin Suter.
0: Martin Suter meinetwegen, der hat was weiß ich 20, 30 Bücher auf dem Markt oder so. Das sollte erreichen für die KI. So, die liest jetzt alle diese Bücher, die versteht den Suter-Stil, die kann den perfekt nachahmen oder anwenden ja in diesem Fall. Und die schreibt dir dann mit bestimmten Vorgaben, die sie bekommt, einen neuen Suter-Roman. So wie sie vorher einen neuen Text für die Webseite von Christoph Schrak geschrieben hat und danach eine neue Rede für Bundespräsident Steinmeier schreibt. Und du liest den neuen Suter und denkst, geil, spannend. Dabei hat er gar nicht da gesessen, im Tessin oder wo wohnt er, keine Ahnung, in seiner Schreibstube und seine genialen Einfälle da lächelnd aufs Papier gebracht, sondern ein Computer hat das über Nacht quasi errechnet. Weißt du, das ist doch nicht, das hat keine Sinnlichkeit mehr und das ist auch keine Kunst und auch keine Kreativität also, mehr warte, warte, in warte, Also
1: das waren jetzt so eine ganze Menge Punkte Und ich finde, das wird jetzt auch irgendwie zu einseitig. Also erstmal ist es ja immer noch ein Unterschied, ob ich die KI einen, sagen wir mal, einen Gebrauchstext schreiben lasse, wie zum Beispiel eine, eine, eine Musikmoderation von mir oder, oder wirklich Kunst, wie jetzt einen ganzen Roman von Martin Suter. Also ich glaube, ehrlich gesagt dass Menschen zunächst mal auf jeden Fall den Unterschied sowieso erkennen werden und erkennen können. Also es ist genauso, wie, wie du beim Essen bestimmte Gewürze rausschmecken kannst, wenn du das eben übst und darauf achtest, So, ne, auch wenn sie in einem Gesamtwerk ja. gewissermaßen verkocht Noch. sind. So, ne? Aber
0: wenn die Leute nur mit Fastfood und verarbeiteten Lebensmitteln aufwachsen, dann können, können sie irgendwann auch die einzelnen Gewürze nicht mehr rausschmecken verstehst worauf ja ich ja
1: also trotzdem es geht ja nicht darum dass die KI plötzlich Schriftsteller ersetzt oder die Freude am Schreiben nimmt oder oder gar den kreativen Prozess irgendwie ersetzt also das ist, sind ja nicht die grauen Männer bei Momo sondern es geht darum dass die KI Dinge erledigen kann genau wie ich sie erledigen würde und das spart Zeit. Und das macht es einfach effizienter. Da könnte ich meinen einen höheren Output noch haben in derselben Zeit. Oder um beim Beispiel von meiner Internetseite zu bleiben, es wäre öfter mal ein neuer Text drauf. Weißt du, wenn die KI den für mich schreiben würde. Und so ist gar kein Text drauf. Ne? Also was ist besser? Text oder nicht Text? Das so. kommt also. ein bisschen drauf an. den Text. <lacht> <lacht> Bei dem Roman auch, ja. Aber außerdem, ganz ehrlich, da ist der Kunstbegriff Vielleicht auch ein bisschen zu klein geraten in meinen Augen oder der Begriff von Kreativität oder, oder wie auch immer man das Wieso nennen will. zu klein? Will. Naja, das ist ja immer so, wenn neue Möglichkeiten kommen, dann sagen die Traditionalisten erstmal, das geht doch so nicht. Also so war das, als ja. der Sinti auf den Markt kam oder Drumcomputer oder mhm. als äh, okay. äh, Rap und Hip-Hop aufkam. Also da haben die Leute erstmal gesagt… ja was soll da Kunst dran sein? Ja. Also die Musik jetzt, ja, da kommen die Beats aus dem Computer, die Samples sind ja auch mhm. geklaut, ja. das haben doch andere. Ja, okay. so. Und jetzt, und bezogen auf die KI, heißt das was? Naja, wenn die generative KI immer besser und leistungsfähiger wird, die neue Kreativität und ja, Schöpfung, dann besteht die eben vielleicht daraus, zu kuratieren. Weißt du, das, was die KI macht. Also aus vielen bestehenden Dingen Sachen neu zusammensetzen. So wie eben bei ein Hip-Hop-DJ zwar Beats und Samples nimmt, die es schon gibt, aber der macht daraus ja was völlig Neues, verfremdet das auch irgendwie. Also ich glaube, da muss man den Kreativitätsbegriff wie gesagt auch so ein bisschen weiterentwickeln und größer fassen.
0: Naja. Das waren die News Junkies für heute und für diese Woche. Am Montag gibt es eine neue Folge. Bis dahin, sehr lieben Dank fürs Zuhören, sagen Hendrik
1: Schröder und Christoph Schrag. Und euer Feedback zu dieser Folge lesen wir natürlich immer sehr, sehr gerne, solange wir noch keinen Bot haben, der das für uns macht. Ihr erreicht uns <lacht> über newsjunkies at 24 inforadiode
0: Ach so, warte, Podcast-Empfehlung noch. Ja. Wir empfehlen ja am Ende immer noch was, weil äh, 18 Minuten News Junkies, das klingt viel, aber was, wenn dir das nicht reicht und du zwingend noch weiterhören
1: äh, möchtest? Äh, ich finde, zu dem Thema heute passt der neue Wirtschaftspodcast von den Kollegen, und Kollegen vom NDR Info. Ziemlich gut. also Der heißt 10 Minuten Wirtschaft. Erscheint genau wie wir an jedem Werktag. Ist immer 10 Minuten lang.
0: Das hätte ich jetzt bei dem Titel eigentlich überhaupt gar nicht erwartet. <lacht>
1: doch, doch. Und in den 10 Minuten, da geht es um die alltäglich relevanten Wirtschaftsfragen. Also warum machen so viele Krankenhäuser miese? Und wieso sinkt plötzlich der Strompreis? Und was habe ich davon? Solche Fragen. Jeden Werktag immer in der ARD Mediathek. Schönes Wochenende und tschüss. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.